0: ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com
2: Le meilleur de séance radio est maintenant sur We Love Cinema.
0: Aujourd'hui, exceptionnellement, on a placé le fauteuil sur un rond central, on enfile le short et les crampons pour plonger en 1968 l'histoire de la naissance de la première équipe de foot féminine. Et j'ai le plaisir de recevoir le réalisateur Julien Allard et l'actrice Vanessa Guitt pour Comme des garçons. Une balle de but,
1: et France, et but oh Quoi Vous vous aimez le foot
2: Il y a beaucoup de pays où les filles jouent au foot. On va faire un match de foot féminin. T'es comique toi, hein
0: mon père adorait
1: le foot. On est au stade tous les week-ends. Bon, écoutez, euh, Catherine... On... Nicole. Un euh, homme peut bien se faire
0: un brushing, est-ce que je vois Julien Allaire, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous signez votre premier long-métrage avec Comme des garçons, l'histoire vraie de la première équipe de football féminin en France. Comment est née cette envie Et est-ce que c'est complexe d'adapter une histoire vraie
1: Ah, alors, comment euh, c'est venu C'est venu par hasard en écoutant justement une émission de radio. Euh, voilà, il y avait un petit reportage euh, que j'ai entendu par hasard sur l'histoire originale des filles de 68.
0: On dit qu'il n'y a pas de hasard. Hein.
1: Oui, voilà. Alors c'était peut-être pas du hasard, peut-être un signe du destin, c'est vrai, c'est vrai. Et, et tout d'un coup, là, je suis en train de me brosser les dents dans ma salle de bain. J'écoute ça d'une oreille distraite et je me dis, ah, incroyable, histoire incroyable. Et voilà, conquête des droits par des femmes qui se battent euh, Voilà, pour jouer et avoir le droit de jouer au football. Je trouve ça assez c'est dingue. Et j'entends les voix, en plus, de ces femmes dans le reportage. Des femmes, maintenant, à l'âge de 65, 70 ans, qui racontent cette histoire. Et je me dis, elles ont, c'est des vrais personnages de film. Elles ont des voix, je sens le dynamisme, je sens l'humour, je sens la gouaille, je sens, voilà, que c'est des battantes. Et je me dis, voilà, il y a tout ce qui, tout est réuni pour faire un, un beau film, une belle comédie. La deuxième question, je m'en souviens toujours. Est-ce est que c'est dur d'adapter quelque chose de réel, comme ça, inspiré d'une histoire vraie Alors moi, j'ai fait quelque chose. Je me suis permis beaucoup de liberté avec l'histoire originale parce que je savais que je voulais pas faire quelque chose de documentaire. Je voulais pas faire quelque chose comme ça de trop plaqué sur la réalité. Justement, je voulais me donner la permission de faire plus de comédie, la permission de créer des personnages et des, voilà, des conflits dans l'histoire. Donc je me suis libéré un peu. J'ai interviewé les vraies filles, j'ai pris les anecdotes et je leur ai dit voilà, je vais garder l'esprit que vous aviez. Je vais me rapprocher de ce que vous avez fait, c'est-à-dire voilà, ne pas être des féministes politiques. Des des, des filles qui ont voulu changer les choses par des choses très simples au football, changer les mentalités à leur manière. Ça, je vais respecter, mais après, je vais prendre des libertés avec les personnages.
0: Alors, réaliser son premier euh, long, c'est parfois un parcours du combattant, mais c'est aussi des retournements de situation avec des rencontres déterminantes qui, qui vont aider peut-être la fabrication du film. Ça a été votre cas ou pas
1: Alors moi, je suis particulier. J'ai toujours eu le même producteur depuis 15 ans, avec qui j'ai fait beaucoup de métrages qui s'appelle Frédéric Jouche chez les films Velvet. Et lui, il m'a toujours soutenu ou supporté, devrais-je dire, parce que j'étais parfois insupportable. Mais en tout cas, il croit Croyaient en moi. Il me poussait à développer un long métrage. On avait fait des choses bien en court métrage. Il se disait, tu peux faire un bon long métrage et je cherchais quelque chose. Et j'arrivais pas vraiment à trouver ce long métrage et c'était compliqué. Le temps passait. J'avais l'impression d'être très vieux et me dire c'était fini. Et puis tout d'un coup, cette histoire, comme on a dit, est arrivée et ça m'a relancé. Et à partir de là, effectivement, on savait qu'on allait pouvoir le faire. Mais après, on s'est battu, évidemment, pour le faire. Et, et, et ce moment-là, effectivement, on a eu besoin de rencontrer quelqu'un comme Stéphane Sellerier chez Mars. Parce que le film que j'avais, c'était un film féministe, de sport, d'époque. Euh, pas une énorme comédie à vanne, plutôt une épopée sur une histoire. Alors, euh, voilà, Stéphane Sélari m'a dit, bon bah t'as tout faux mec, qu'est-ce que je vais faire avec ça Mais il aime tellement le cinéma, il aime tellement partir dans l'aventure, ce distributeur dont j'avais besoin, bah, qui s'est embarqué avec moi, et là ça a débloqué la situation. Mais parce qu'on vous a peut-être pris pour un faux au début, comme les personnages d'ailleurs oui, euh, venir avec cette histoire. Moi, je la trouvais intéressante, mais après, voilà, c'est votre premier film. Euh, comment on se place, euh, voilà. Est-ce que euh, voilà, vous n'êtes pas non plus un film de vanne, vous n'êtes pas un film d'auteur, petit film d'auteur. Ça va coûter de l'argent parce que c'est un film d'époque. Alors comment on fait Comment on fait pour trouver l'argent suffisant euh, Où on va se placer sur le marché Enfin, il y a plein de choses qu'on n'imagine pas quand on commence à vouloir faire le film. Mais il faut se battre pour garder sa vision. Voilà, j'ai gardé ma vision. Et justement, est-ce qu'il y a une dimension de transmission aussi dans ce film oui, oui, totalement. Le, le, le film, il est déjà un hommage aux au pionnières euh, du football de Reims et je leur rends totalement hommage avec ce film. Je me moque jamais d'elles. C'est vraiment un film qui montre leur épopée, qui est très, très empathique avec ce qu'elles ont vécu, qui les montre comme elles ont été, des battantes, des guerrières. Mais quand là, j'ai fait ma tournée, j'ai rencontré la jeune génération, la jeune génération de footballeuses qui vient des petits clubs qui ne connaît pas l'histoire et qui se dit « Ah voilà, comment ça a commencé ?» qui sont super intéressés et qui se battent encore aujourd'hui pour faire avancer le sport féminin parce qu'il a, il a avancé, il est sorti des oubliettes mais ce n'est pas gagné. Il n'y a que 160 000 licenciés en France. Pas, ça progresse, mais ce n'est pas énorme. Donc, il y a vraiment un passage de témoin entre mon film, 1968 et 2018, les, les nouvelles footballistes.
0: Mon père adorait le foot. on me au stade tous les week-ends depuis que je suis petite. Ça m'a donné le virus. Donc, le foot... C'est aussi un peu pour lui. Ouais, c'est bien.
2: Bah, moi, je passe beaucoup de temps chez moi, euh, mais je me plains pas. Hein. J'aime ai, beaucoup ça. Mais euh, j'aimerais bien rencontrer de nouveaux copains.
0: Enfin, des nouvelles copines. J'aime le terrain, j'aime tacler, j'aime y aller, j'aime courir, j'aime le groupe. Euh, ça, j'aime ça. J'aime taper.
1: Vous aimez taper Dans la balle, je veux dire. Ah, J'ai eu peur.
0: Vous écoutez, Comment euh, ça s'est euh, construit euh, Est-ce que vous avez pensé déjà à vos actrices au moment de l'écriture ou c'est venu après
1: non, je fais pas ça en général. Alors, je, je savais que voilà, il allait y, a, y avoir huit actrices en même temps au cadre, euh, qu'il allait falloir des actrices qui soient très techniques, parce que je voulais une vraie comédie avec du style, qui joue bien, qui joue vite, qui soit qui est pas trop d'égo pour accepter de jouer ensemble là comme ça, comme une vraie équipe. Donc quand j'ai fait mon casting, j'ai d'abord choisi individuellement les meilleures comédiennes pour moi. C'est-à-dire, j'ai pris dans tous les styles de jeu, la comédie, le film d'auteur, le drame, peu importe, j'ai pris les meilleures. Je les ai rencontrées, je me suis dit c'est elles, c'est elle mes personnages Et après je les ai mis ensemble, et là j'ai prié pour que l'alchimie prenne Et qu'on se dise, c'est une vraie équipe, et ça ça a marché et Ça c'est le miracle absolu d'avoir une vraie équipe qui naît devant vous Des entraînements, euh, du temps passé ensemble, et tout d'un coup elles étaient soudées Et voilà, ça marchait, ça marchait
0: avec euh, donc Comme des garçons, c'est toute une époque, vous l'avez dit euh, Vous nous faites vivre ou revivre pour certains Et ça vous a demandé beaucoup de travail, de recherche justement Sur euh, l'histoire, les décors euh...
1: Oui, c'est une période que j'aime beaucoup. Euh, la période 60s, le vintage, le rock, euh, voilà. C'est vraiment des choses que j'aimais déjà avant, donc je savais que dans cette ambiance-là, je serais à l'aise. Après, j'ai pas cherché... Je connaissais beaucoup de choses, J'ai pas cherché à me documenter trop parce que je savais que j'allais faire mon, mon style. J'allais pas faire une vraie reconstitution euh, naftalinée, un peu documentaire, ça, ça m'intéressait peu. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir de la pâte, d'être pop, euh, d'être rock, euh, d'avoir des couleurs. Donc ça, j'en ai discuté très vite avec mon chef décorateur, Johan Georges, et mon chef opérateur, Axel Confroy. et on a décidé de prendre des parties prises. Et voilà, après, j'ai appliqué ma patte, mon sens du cadrage à ça, mais il y avait pas... Évidemment, on reparle de l'époque, il y a plein de choses qui rappellent l'époque, mais moi, je voulais pas tomber dans un truc de reconstitution qui est souvent poussiéreux. Voilà. Il
0: y a aussi euh, quelque
1: chose qui qui
0: est formidable dans ce film, c'est la BO,
1: avec un grand monsieur. Vladimir Kosma, qui a fait la, la bande originale du film. Voilà, je, je cherchais qui, qui pouvait faire cette bande originale, avoir le son de l'époque. Et puis des mélodies, parce que moi, j'aime les mélodies et les thèmes comme on faisait dans le temps, On fait plus trop maintenant, on fait plutôt des ambiances. Je sais pas pourquoi Parce que la mélodie C'est un peu risqué On se dit Bon la mélodie ça peut vieillir Mais moi j'aime bien ça Les thèmes des films Moi j'ai acheté, acheté des CD Avec les, les BO Donc je me suis dit Je vais aller voir le gars Dont j'ai acheté les BO Le gars qui sait faire des mélodies Qui est, qui est un génie De la composition et de l'arrangement Donc j'ai été voir Vladimir Cosma Voilà je me suis dit ouais, Qu'est-ce qu'il fait Puis il m'a accueilli Il a été super bienveillant Puis il m'a fait Une bande, une bande originale c'est énorme, quand même. Bah oui, non, mais je me, je réalise même pas tellement ça s'est bien passé. C'est-à-dire, je suis arrivé le voir, je lui ai dit, ça vous intéresse Il m'a dit, montre le film. Et il me dit, bon, c'est frais, votre truc, c'est bien, je vais le faire. Il, il m'a fait une mélodie sur son piano, voilà, il a bossé. Il m'a fait la mélodie chez lui sur son piano. J'ai fait, mais monsieur Cosmo, c'est très, très bien. Puis après, il m'a dit, bon, ben, on va l'enregistrer. Je dis, bah, allez-y, mon producteur, il s'est arraché les cheveux, il m'a dit, mais où est la maquette, comment on va savoir ce qu'il a fait Je dis, mais t'inquiète pas, c'est un génie on l'a fait ensemble, ça va aller très très bien. À l'ancienne, À l'ancienne. c'était à l'ancienne entre le réalisateur, il n'y avait pas de transfert il n'y avait pas tout ça. C'était juste deux personnes qui, qui cherchaient une bonne musique.
0: Un rêve de gosse quand même d'avoir euh, ouais.
1: Vladimir Ouais. au début, je ne veux, veux pas juste dire ça parce qu'on a l'impression que je l'ai pris parce que c'était un rêve de gosse. Bah, évidemment, il a bercé mon adolescence, les comédies françaises lui doivent beaucoup, il a écrit des thèmes qui sont immortels, mais c'est surtout parce qu'il est bon, quoi, voilà. Si je veux pas, pas en me disant, voilà, ah, bah, je suis content d'avoir Vladimir Cosma sur mon affiche. C'est qu'il est bon Il est bon, voilà Il n'y a rien à dire Pour moi c'est le meilleur En termes de mélodie, de comédie Puis pour cette époque Il était parfait Donc voilà, je, je le prends
0: Quelle est la scène la plus dingue Que vous avez tournée Celle que vous a donné Le plus de frissons
1: De frissons Ouais Alors, il y a deux choses différentes Il y a euh, les choses Qui sont très dures à tourner C'est le football le football, je savais pas, mais c'est compliqué. Le football, faut refaire sans cesse les mêmes actions. Il faut que les filles jouent bien. Le soleil tourne, on est en extérieur sur des grands terrains. L'assistante, elle est là à hurler dans des mégaphones. C'est hyper difficile à régler. Ça, c'est des vrais trucs de cascade presque. Donc ça, ça m'a donné des frissons de, de sueur, de froid dans le dos. Parfois, je me disais comment on va rendre ce match et puis des... des scènes de frissons, euh. il y en a eu vraiment beaucoup, je trouve qu'il y avait beaucoup d'alchimie. Je dirais que la scène du, 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 du regard amoureux entre Max et Vanessa, elle est très belle, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de très bien. Dans le regard, ce qui est l'essence du cinéma, c'est-à-dire se regarder dans le champ contre champ et donner, et donner cette impression de, de connivence, de, de séduction. Et j'ai trouvé ça un moment assez suspendu et assez magnifique. Votre petite réplique préférée Du film bah, C'est Crampon et Nichon, évidemment. Qui est, le, qui est la devise pour expliquer aux gens, qui est la devise de l'équipe féminine, qui est, voilà, elle crie ensemble crampons et nichons.
0: Le plus beau retour qu'on vous ait fait sur le film
1: Le plus beau retour qu'on m'ait fait sur le film Euh. Je sais pas quoi vous dire à ça. Je suis quelqu'un de. Je suis pas. Alors là.
0: Il n'y a pas quelqu'un qui a eu des larmes aux yeux, qui est venu vous mmh. voir. Merci beaucoup, c'était mon époque.
1: Ouais, alors, alors avec les filles d'Orens d'origine, effectivement, il y a eu des beaux retours. Mais c'est des filles un peu à l'ancienne, assez dures et qui ne livrent pas beaucoup leurs sentiments. Mais tu peux comprendre dans une tape quelque chose que, voilà, elles sont émues. Euh, même si elles se disent c'est quand même pas notre histoire, mais c'est bien quand même. Mais euh, le plus émouvant c'est mes vieux amis avec qui j'ai fait des courts-métrages au début euh, voilà qui ont parfois arrêté le cinéma qui viennent me voir en me disant qu'ils ont aimé mon film du début à la fin et que voilà ils ont, ils étaient émus ils ont ils ont pleuré ils ont ri et que ça ça me ça me fait vachement plaisir.
0: Si on devait dire à une copine
1: euh, va voir le film parce que à une copine. Copine ou un copain Ah, une copine ou un copain Je dirais aussi, va voir le film si tu n'aimes pas le foot. Parce que c'est pas que que sur ça. Et voilà, je veux pas que les gens qui aiment pas le foot n'aillent pas le voir parce que c'est une comédie romantique, c'est une comédie sociale, c'est un film de girl power, c'est un film de style, c'est de la mise en scène. Donc je voudrais que si tu aimes pas le foot, si tu aimes pas le foot, mon ami, mon copain, ma copine, viens voir quand même ce film parce que tu vas passer un sacré bon moment.
0: Nous aussi, on a passé un super moment. Et avant de retrouver Vanessa Guide, on écoute un extrait de la bande-annonce.
1: Merci beaucoup. Oh
0: Emmanuel cache bien son jeu. Oui.
2: Fais ta photo, toi. Hein? Oui. Mais <mérite> <mérite> Alors là, elle pas. Alors, c'est qui les gonzesses?
1: Vous avez de l'or au bout des pieds. Avec votre talent, mon sens de l'entreprise, Emmanuel, on va aller très très loin. Regardez comme votre nom ressort bien là. Hein? Je, je vois, je, je vois tout à fait.
0: Vanessa Guide, bonjour. Bonjour. Alors, tout pour être heureux, les nouvelles aventures d'Aladin, Le Manoir, Papa ou Maman, Going to Brazil, et encore, j'ai cité qu'une petite partie. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir de vous retrouver à nouveau pour un très joli rôle dans Comme des Garçons. Vanessa, qu'est-ce qui vous fait dire oui pour un rôle
2: euh, Il faut d'abord que le scénario me plaise, l'histoire globale. Euh, là, c'était tout à fait le cas avec Comme des Garçons. J'ai été tout de suite happée par cette histoire que je ne connaissais pas, qui est inspirée de d'une histoire vraie Et il faut aussi que le personnage qu'on me propose soit intéressant si possible voilà.
0: que j'aime le rôle qu'on me propose alors justement c'est tiré d'une histoire vraie en lisant le scénario qu'est-ce qui vous a fait vibrer
2: ben C'est vraiment de se dire, moi qui ne connaissais pas cette histoire, de me dire, waouh, il y a euh, ces femmes-là, euh, dans la, la fin des années 60, qui ont euh, décidé de, de rien lâcher, d'être euh, déterminées, euh, juste parce que personne les laissait... Euh, leur laisser le droit de jouer au foot elles étaient reconnues et aidées par quasiment personne et malgré ça elles ont rien lâché euh, c'est voilà euh, moi j'aime les femmes fortes et battantes euh, les, les, les la pugnacité euh, et l'irrévérence elles avaient un peu tout ça ces, ces femmes là, c'est des femmes que j'ai eu la chance de rencontrer qui ont beaucoup de personnalités euh, qui sont des femmes fortes que j'admire énormément et voilà c'est c'est un honneur de, de porter leur histoire euh, au cinéma vous y connaissiez en foot ou pas Pas du tout, du tout, du tout. Non, j'avais même une aversion pour le foot. Euh, et puis, comme, comme j'ai adoré euh, l'histoire, euh, le rôle et tout ça, j'ai quand même passé un casting. Hein. On ne m'a pas proposé le rôle directement. Mais dès que j'ai appris que j'étais choisie par euh, le réalisateur Julien Allard, euh, et ben, je me suis mise en totale immersion euh, dans... Euh, le milieu footballistique d'abord en prenant des cours avec une coach Aurélie Ménard pour apprendre les rudiments du foot et essayer d'être crédible à l'écran j'avais six mois pour ça pour me préparer donc j'ai essayé de le faire avec beaucoup d'assiduité à raison de trois fois par semaine euh, pendant six mois donc et, euh, et évidemment regarder des matchs fait partie aussi de l'apprentissage donc euh, je me suis euh, je me suis prise au jeu je me suis rendue compte qu'en fait bah, j'aimais bien regarder j'aimerais bien regarder les matchs autant de foot féminin que de que de foot masculin donc maintenant euh, voilà, de temps en temps, je regarde les grands matchs.
0: Donc c'est un dépassement physique, euh, mental aussi que enfin, ça. Ça a dû vous demander euh, une sacrée préparation, un peu aussi comme ce dépassement de vos personnages. Chacun des personnages doit se dépasser pour arriver à faire euh, et
2: à réaliser leurs rêves en fait. Oui oui oui, toute cette bande de, de Dana, oui oui, dépasse beaucoup de choses. Euh, elle, euh, elle dépasse les les candidatons, les colibés, euh, les, le, le MLF qui était contre elle, la FFF qui était contre elle, euh, l'opinion publique qui était contre elle, elle euh, dépasse euh, la société très phallocrate de l'époque euh, qui essayait de faire en sorte qu'on n'entende pas parler d'elle. Euh, donc, évidemment, oui, c'est clairement débattante et oui, nous, c'était euh, la moindre des choses euh, que d'essayer de, 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 de leur rendre un minimum hommage en, en s'entraînant très sérieusement. Voilà, on n'avait aucune facilité pour le foot à par peut-être Zoé qu'on avait fait un petit peu, mais sinon les autres actrices et moi-même, on n'avait aucune facilité. Et euh, oui, oui, on... c'était vraiment la moindre des choses euh, de s'entraîner euh, durement pour avoir un peu de résultats.
0: Et puis il a fallu aussi se plonger, j'imagine, dans une époque où euh, il ne fallait pas faire trop de vagues quand on était une femme. Euh, vous avez lu des articles sur l'époque pour vous plonger justement dans le rôle
2: j'ai vu un documentaire qui s'appelle euh, « Les filles du stade de Reims » qui est un documentaire qu'on peut retrouver sur Lina euh, et, euh, et qui est très très euh, intéressant et instructif. C'est grâce à ce documentaire que j'ai vraiment appris euh, tout ce qu'elles avaient traversé. Il y a des images d'archives qui sont croisées avec des témoignages de elles au jour d'aujourd'hui qui racontent rétrospectivement comment euh, tout ça s'est passé. Elles ne se rendaient même pas compte pour elles qu'elles qu étaient des pionnières, euh, qu'elles étaient extraordinaires. Elles se considéraient pas comme féministes et pourtant, euh, bon, aujourd'hui, moi, avec le recul, je trouve que si, c'était quand même, elles ont, fait, elles ont fait bouger les choses pour les femmes. Donc, quelque part, c'est féministes, même si elles n'étaient pas, elles, engagées politiquement, euh, voilà, elles appartenaient pas du tout à un courant politique fémi féministe. Mais leur combat en est un quand même, à mes yeux.
0: Alors, il fallait aussi créer une réhausmose entre tous les partenaires. Est-ce que Julien vous a demandé d'habiter tous, en, tous ensemble ou pas
2: ben, sans aller jusque là, c'est vrai que bon, on s'entraînait tout ensemble. Moi, je me suis entraînée six mois et tout ensemble, on s'est en entraîné trois mois. Pareil à raison de trois fois par semaine. Donc, euh, on passait notre, tout notre temps ensemble. Hein. Euh, plus euh, les apéros d'après match. Plus, enfin, les soirs, on a regardé des matchs ensemble. Donc, euh, il n'a pas eu besoin de nous le demander. L'équipe, il y a eu une cohésion tout de suite euh, entre les filles et euh, il y a eu beaucoup de, de respect, de bienveillance. Et, et, et je pense que ça fonctionne très bien dans le film. On voit à quel point, euh, à quel point on s'aime et à quel point c'est une vraie équipe qu'il a réussi à former Julien Allard.
0: Pendant le tournage, qu'est-ce qui a été le plus enivrant justement à jouer De jouer ces fameuses pionnières
2: oui, euh, pour moi c'est le plus enivrant entre guillemets. C'était pas vraiment les scènes de foot parce que pour moi ça me mettait un peu la pression. C'était les moments où ça devait être très technique. On répétait plusieurs fois les mêmes mouvements dans la journée et euh, j'avais peur de mal faire les choses. Et euh, j'avais une doublure au cas où, mais moi je voulais quasiment qu'elle vienne jamais. Je voulais essayer de tout faire toute seule. Donc euh, c'était super parce qu'on était tout ensemble. C'était des jours où on était tout ensemble, donc c'était très chouette. Mais c'était aussi euh, pas mal de pression ces jours-là. Et euh, non, mais j'ai vraiment aimé chaque jour de. Ce j'ai aimé aussi se replonger dans cette époque de toute façon. Tous les jours, on découvrait un nouveau décor, des nouveaux costumes, des, vo des voitures sublimes. J'aime aussi beaucoup les scènes avec mon papa qui était plus le joué. Jouait... Enfin, mon papa qui est joué par le ou où où c'est plus des scènes intimistes, où on découvre un peu la petite fille à son papa, c'est encore une autre facette de mon personnage. Et puis il y a aussi les scènes à la rédaction, où là j'avais un nouveau challenge, c'était celui de t'apprendre à taper à la machine. C'était un peu le film de tous les défis pour moi, et moi comme j'adore les challenges, je me suis éclatée. Quoi.
0: Et puis votre partenaire aussi, Max Bolbille, c'était bien
2: Oh oui, je l'adore, vraiment, on s'adore. Très souvent, je dis en interview à quel point, euh, voilà, on s'est super bien entendu avec les filles. Mais en fait, je fais même pas le distinguo entre euh, les filles, Max Boubli et Bruno Locher. Enfin, pour moi, on était une équipe. Alors, je résume ça par les filles, mais je considère Max Boubli et Bruno Locher comme des filles, en fait. <rire> Elles faisaient partie de notre bande de filles.
0: Ils vont être contents ouais. quand ils vont entendre ça. Euh, cette expérience, euh, ça a changé
2: quelque chose en vous pour vos prochains rôles oui, je pense que chaque rôle nous fait grandir un petit peu et laisse, laisse un souvenir particulier. Bon, moi, je crois que c'est le, le rôle que j'ai préféré jouer jusqu'à maintenant parce que le côté historique parce que euh, euh, le côté féministe engagé le côté battante euh, le côté ben, je me suis jamais autant préparé en amont sur un film ça m'a pris euh, donc six mois d'entraînement plus les deux mois de tournage c'était huit mois sur une année c'est énorme quoi ça, ça n'arrive jamais j'ai vraiment décidé de, de m'investir à fond, à fond pour ce, ce personnage. Et, et ça m'a déjà donné euh, envie de m'intéresser au foot féminin, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et ça, ça va rester. Et puis le foot en général, ça c'est quelque chose d'acquis qui va rester. Et puis, ça me fait plaisir de porter des beaux messages autant que possible. Au cinéma, j'aime bien quand il y, a, il y a un peu de profondeur et un joli message à porter.
1: Ma propre femme m'a dit qu'elle voudrait bien jouer. Il ne peut pas y avoir de féminin footballeur.
2: Qu'est-ce que ça peut vous faire quand on joue au foot c'est vous qui décidez si on a le droit d'être sur un terrain alors que vous êtes planqué derrière vos bureaux
1: On va changer de tactique. On va changer les mentalités. On va avoir des licences, une vraie reconnaissance. On va avoir toutes les autres filles qui vont nous suivre derrière nous.
2: Nous nous battrons jusqu'au bout pour jouer au football comme les garçons.
1: C'est une déclaration de guerre. Je prends tous les risques.
2: Alors on abandonne, c'est ça On est des pionnières, non Alors faut aller jusqu'au bout.
0: Comme des garçons, c'est drôle, c'est frais. C'est un film qui va marquer les filles
2: d'aujourd'hui J'espère, oui. Euh, c'est ce qu'on entend pas mal quand on est en, en avant-première. Euh, on, on a présenté le film un peu partout en France, notamment devant des footballeuses, mais pas que. Et les gens nous remercient beaucoup. Ils disent euh, merci d'avoir fait ce film parce que... Euh, il ne faut pas oublier d'où on vient. Évidemment, il y a eu beaucoup d'acquis euh, sociaux et pour les femmes depuis euh, cette époque-là qui ça, ça se passe en 69. Donc, euh, mais 68 a quand même apporté pas mal de changements. Et puis voilà, au cours des 50 dernières années, il y a eu une évolution. Mais il ne faut quand même pas voilà, oublier d'où on vient. Les femmes qui se sont battues pour nous, pour qu'on en soit là. Et puis euh, voir aussi tout le chemin qui reste encore à parcourir pour l'égalité, pour la parité. Et, euh, et un film comme ça est très important. Et, et en plus, il est, ce message est véhiculé par le biais de l'humour. Donc, euh, voilà, c'est pas un... On passe un bon moment, quoi qu'il arrive. Et en plus, si ça peut faire un peu réfléchir, tant mieux. Votre réplique préférée Cramponichon, bien sûr.
0: Et on va finir avec un questionnaire foot. Combien y a-t-il de joueuses dans une équipe de foot Onze. Vous êtes plutôt Lucarne ou Soupirail euh, Lucarne. Et votre
2: meilleur souvenir de match un petit pont que j'ai effectué à un jeune garçon dans le film. Je crois qu'il s'en est pas remis encore le pauvre. <rire> Merci beaucoup. Et si vous deviez dire à une copine, va voir le film parce que... Mais va voir le film parce qu'il est tellement bien et puis on en ressort mieux après qu'avant. Merci beaucoup Vanessa est, à très bientôt. Merci à vous. Vous voulez le temps on va le jouer sur un match. A pas non. À jouer, on va gagner. Et ben voilà. Ouais. Quoi, ouais. Le vainqueur reste ici.
0: Vous êtes vraiment voilà. des petits cons. Hein. Attention, il y a la vieille qui s'énerve. Eh oh, tu sais ce qu'elle te dit, la vieille C'est rien,
2: il est à nous. On joue rien. Pourquoi Peut-être que vous n'avez pas les couilles à ces murs. <rire> Ou alors, ils n'en ont peut-être pas. <rire> <rire> ok, allez, vous l'aurez voulu, les fnecks. On va vous massacrer. Oh oh allez, on allez hey, les filles, pour les nichons <rire> Les meilleures interviews de séances radio sont maintenant sur We Love Cinema.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: Hi, I'm Dory Shafrir, and along with Kate Spencer, I host Forever 35, a podcast about the things we do to take care of ourselves, Join us every Wednesday with guests like author Phoebe Robinson, chef Samin Nosrat, actress Busy Phillips, and even former Secretary of State Madeleine Albright. On Mondays and Fridays, we have mini episodes where we answer listeners' questions on everyday problems like how useful a butt mask really is, how to deal with a petty friend, or how to relax after a long day. So join us Monday, Wednesday, and Friday on Forever 35, where we're not experts, but we are two friends who like to talk a lot about serums.